0: Les garantizo, y no me equivoco, les garantizo que este Gobierno no va a diseñar ningún plan para adormecer la voluntad
1: de los andaluces.
2: Mañana, además, se va a producir la primera reunión entre los equipos negociadores de PSOE y Esquerra para avanzar en una posible abstención de los independentistas que posibilite la investidura de Pedro Sánchez. A ese encuentro llegan los soberanistas con la exigencia de una mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán, abordar la autodeterminación y la amnistía de los políticos condenados por el UNO. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha marcado hoy distancias asegurando que la autodeterminación no existe mientras el Congreso refrendaba. Con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos, el decreto ley contra la República Digital Catalana. La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora del robo de joyas en la casa donde trabajaba en Isla Cristina, en Huelva. El valor del hurto ascendería a unos 6.000 euros. Manuel Delgado.
3: Las investigaciones se iniciaron cuando la propietaria de la vivienda denunció la falta de algunas joyas personales. Dichas investigaciones se centraron en varias personas que habían trabajado en el domicilio los indicios recayeron sobre una persona en concreto que aprovechaba la situación de la víctima una persona de edad avanzada y vulnerable. Las joyas recuperadas han sido devueltas a su
2: legítima propietaria, no descartándose que pudiera haber más personas perjudicadas. La Universidad de Granada, a través de un estudio, ha encontrado que los bebés de las UCI neonatales están expuestos a sustancias químicas perjudiciales que están presentes en el plástico marafuentes. Se trata de bisfenol A y parabenos que se encuentran en una amplia gama de dispositivos médicos, plásticos, textiles y productos de cuidado personal que se usan habitualmente en las unidades de cuidados intensivos neonatales de todos los hospitales y que entran en contacto íntimo con los recién nacidos. Entre los ítems analizados se encuentran jeringuillas de plástico, sondas, máscaras respiratorias y todo tipo de productos de cuidado personal. En el 80% de ellos había parabenos y en el 60% bisfenol A disruptores endocrinos. El artículo lo publica hoy en la revista Environmental Health Perspective, la más prestigiosa del mundo en el ámbito de la salud y el medio ambiente.
0: Buenas noches, en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido 95
2: 95023 95.023.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
2: 23023.
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. 14
2: minutos. En Rai, conectados
4: con Javier Oliva. Bienvenidos, conectados.
3: Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía y desde aquí al resto del mundo a través de la red. La
4: iniciativa de innovación. Vamos a
3: conocer qué es Fireware Zone, una iniciativa de la Junta que ha convertido a Andalucía en un espacio Digital Innovation Hub. Esta tecnología está siendo implementada por numerosas startups andaluzas y ya llegan peticiones desde otras partes del mundo. Hablaremos con su máximo responsable en la administración andaluza, Juan Marcelo.
4: Nos vamos de evento.
3: Elicer López, desarrollador full stack en Factory, nos ofrecerá alguna de las próximas citas tecnológicas en Andalucía.
4: Hora de jugar a los videojuegos.
3: En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Espí, y Jesús Relín Quepeya hablarán de Chemu 3, del genio Suzuki.
4: Desmontando la tecnología.
3: Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien esta vez aborda la recuperación del Motorola plegable aquel modelo que hiciera historia.
4: Ha sido viral en redes.
3: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las contará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz. Nos informará de cómo va a afectar a las marcas la eliminación de los likes en Instagram y de la ocultación de las respuestas inadecuadas en Twitter.
4: Conectados con Javier Oliva
3: Muchas cosas para todo, tenemos casi media hora Así que con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez Enter y comenzamos
4: La iniciativa de innovación
3: Vamos a hablar de la iniciativa Fireware Zone implantada en Andalucía desde hace varios años y que recientemente ha sido reconocida por la Comisión Europea como Digital Innovation Hub de Andalucía. Plenamente asentada en nuestra comunidad, en dos puntos principales, Málaga y Sevilla, vamos a profundizar en sus orígenes y en el momento que vive actualmente con su director, con Juan Marcelo Gaitán. Juan, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Conectados.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh,
3: muy bien. Eh, esperando que nos cuentes, para quien no conoce, eh, ¿qué es la iniciativa Zone?
5: Bueno, pues mira, eh, FIWAREZONE es una iniciativa público-privada entre Telefónica y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía, cuyo fin es ayudar y apoyar a todo el tejido empresarial andaluz a conocer una tecnología que es de vanguardia y que les va a permitir, o que les está permitiendo ya, ser mucho más competitiva en un mercado internacional de venta de soluciones TI, eh, en otro, incluso en otros países. Mm.
3: O sea, habéis dado un paso más, porque en principio creo que nació como un laboratorio, ¿no?, para impulsar la implantación de ciudades eh, inteligentes y el Internet de las cosas en Andalucía, pero habéis ido a más, ¿no?
5: Bueno, sí, sí. Eh, in inicialmente ya nació con este fin, con el fin uh -huh. de ayudar y apoyar a las empresas. Lo que pasa es que se estructuró en seis ejes estratégicos. El primer eje era tener un espacio físico con centros donde la gente pudiera ir a formarse, a aprender, a ser mentorizados en los distintos fondos europeos a los que las empresas podían acogerse y a todo el tema de aprendizaje sobre el tema del Internet de las Cosas. Ese era el primer eje estratégico, era la creación de los... ...de los espacios físicos. Uh -huh. Pero junto con eso, como tú bien dices... ...inicialmente, en los primeros en, en los primeros momentos... ...se crearon unos laboratorios del Internet de las Cosas... ...para que ya no solo se eh, estudiaran y aprobaran... ...y se presentaran en el marco teórico... ...y se formaran en el marco teórico... ...sino que pudieran hacer prácticas de laboratorio. Entonces, junto con los espacios físicos... ...se desplegaron laboratorios eh, urbanos... ...en las ciudades de Sevilla y Málaga... ...cuyos ayuntamientos desde siempre... ...nos han apoyado y han colaborado con esta iniciativa que permitía, como te decía, además de eh, formarse en el marco teórico, poder hacer prácticas de laboratorio. Y ahí esos eran solo dos de los ejes que se han llevado a cabo en estos, eh, en estos dos años y medio de vida, porque aunque parezca que llevamos una eternidad, solo <risa> llevamos do, dos añitos y medio.
3: ¿Qué queda entonces?
5: Pues mira, eh, también hemos tenido los, los cuatro ejes restantes, uno de ellos muy importante es el eje de vertebración con la universidad. Estamos formando a los profesores universitarios y tenemos ya acuerdos con prácticamente todas las universidades andaluzas porque eh, esta tecnología no solo es importante para las empresas, sino que las empresas están requiriendo incorporar personal cualificado y cuando han ido al mercado a buscar personas o profesionales eh, especializados en FIWARE están encontrando que no existen, que no existen este tipo de profesionales. Con lo cual, las universidades están formando en las distintas disciplinas desde Ingeniería de Telecom, Ingeniería de Industrial, eh, Ingeniería Informática y últimamente muy muy interesante, Ingenieros Agrónomos y otros sectores vinculados con el Internet de las Cosas, pero eh, más, mucho más allá de lo que es las ciudades inteligentes y que les están facilitando eh, llegar a los puestos de trabajo de calidad eh, en empresas nacionales e internacionales este es el tercer eje el cuarto eje que también hemos puesto en marcha es el despliegue de soluciones, de pilotos, de retos le llamamos los retos IOT donde nos dimos cuenta en los primeros meses que había muchas administraciones públicas muchos ayuntamientos que tenían necesidad de desplegar soluciones y no tenían muy claro cuál y cómo eh, desplegarlas y por otro lado tenemos un ecosistema de más de 500 empresas andaluzas con soluciones IOT de muy alta calidad y no sabían muy bien dónde montarlas o a quién ponérselas. Entonces, vimos eh, que era muy interesante poner en comunicación la necesidad de la empresa pública o del ayuntamiento que tenía que montar una solución en su ciudad y la solución que estaba en las manos de las empresas, de los emprendedores y, y del tejido industrial andaluz. Y a esto le hemos llamado retos, retos y uh -huh. y es tan simple como poner en contacto una necesidad con una solución. Uh
3: -huh. y, uh -huh. por último, sí.
5: y por último, el último eje ...es el eje del, del mercado... ...todo esto está muy bien... ...las empresas andaluzas llegan... ...se forman... ...experimentan... ...ponen en marcha casos de éxito... ...despliegan tecnología en las ciudades... Y, ...pero eso no, no, no queda ahí... ...como decía... Eh, ...tenemos que llevarlos al mercado... ...tenemos que ayudarles... ...a promocionar sus soluciones en ferias... ...en eventos... ...y vamos con ellos y los presentamos a... ...rondas de inversión internacionales... ...o los llevamos a ferias con, como el Smart City World Congress... ...como el Green City o como otras ferias nacionales e internacionales, para que otros países y otras ciudades que pueden tener problemas similares sepan que en Andalucía se está produciendo tecnología de calidad que puede ser comprada eh, por ellos en cualquier momento.
3: Supongo, Juan, que, que es difícil eh, sí. hacer el cálculo de cuántas startups y, y, y cuántas entidades han beneficiado del Zone pero sí que me gustaría que nos destacase eh, alguna por, por su especial relevancia, no sé, por, por, lo que sea, por lo que haya conseguido o por el desarrollo que haya llevado a cabo.
5: Bueno, me pones en un compromiso porque son, much <risas> son muchísimas, ¿vale? Y no quiero destacar ninguna frente a otra, como te digo. Aunque parezca mentira, el poco tiempo que llevamos, solo dos años y medio, ya son más de 500 las empresas que empresas tecnológicas andaluzas que se han formado con nosotros. Y no me quedaría solamente en las startups y las pequeñas empresas, sino que hay empresas de tamaño mediano y de tamaño grande que han, que han venido a formarse con nosotros. El problema al que nos estamos enfrentando ahora es que hay empresas que no son andaluzas, eh, por ejemplo, empresas argentinas o alemanas o italianas que quieren venir aquí a formarse por eso hemos dado pie a la creación de un buscan de un curso de formación experto que, en el que no solo damos paso al, a las personas a, eh, a los andaluces, a las empresas andaluzas sino que damos cobertura a nivel internacional porque somos un, un ejemplo a seguir desde otros muchos países que, que nos llaman y que quieren formarse con nosotros
3: que será del día 2 al 5 de diciembre ¿verdad?
5: Correcto. Hemos montado un taller, un curso de expertos donde las personas que asistan van a salir con un certificado, de, con un título oficial y hemos conseguido que venga la propia Fundación Fireware, que tiene sede en Berlín y que es un, una, una, la entidad principal que gobierna toda la comunidad de Fireware a nivel mundial. Vienen eh, no solo a pasar los exámenes porque serán el día 2, 3 y 4, será formación intensiva de nivel muy muy experto y el día 5 será exclusivamente de exámenes, toda la mañana de exámenes y luego pues acabaremos el evento con una comida de grupo y con la entrega de los certificados. Y ha sido un, es un evento en el que nos ha sorprendido muchísimo eh, la cantidad de inscritos y los países de la cantidad de países que, que quieren concurrir a esta formación experta. Uh
3: -huh. Y por cosas como esta, habéis recibido un reconocimiento recientemente de la Unión Europea, cuéntanos.
5: Pues sí, sí, la verdad es que nos sorprendió lo rápido que la Comisión Europea nos ha declarado Digital Innovation Hub. El concepto de un hub es un concepto que nace en Europa hace unos años, porque está muy bien eh, todo el, el discurso de transversalidad, de todo el la Unión Europea está intentando que todos los países utilicen tecnologías que sean comunes, tecnologías eh, que puedan hablar entre ellos, todos los fabricantes de dispositivos, todos los consumidores de software, todas las empresas que se dedican al mundo del IoT o al, al mundo del Big Data o al mundo de la inteligencia artificial, pudieran tener un lenguaje común y promueven fireware como ese lenguaje común. Entonces, eh, eso, esta estrategia europea consideran que es de vital importancia para que se desarrolle el tener un ente, un organismo, un organismo público, un organismo privado en, en el territorio, en cada territorio, en lo que ellos consideran regiones europeas que vienen a ser para nuestro ámbito lo que son comunidades autónomas, unos, eh, unos elementos locales que eh, ayuden al tejido empresarial desde, desde la, la parte local. Es decir, el leitmotiv de los Digital Innovation Hub eh, uh -huh. son estra la estrategia global, pero el desarrollo de esa estrategia es local.
3: Pues Juan Marcelo Gaitán, director de Fireware Zone en Andalucía, muchísimas gracias por estar en Conectado y de que la iniciativa siga dando tan buenos frutos. ¿eh? Pues nada,
5: muchas gracias a vosotros por hacernos un huequito y por darnos voz que muchas veces los que somos ingenieros se nos olvidan contar las cosas que hacemos.
3: Nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López,
6: desarrollador full stack en Guata Factory. Muy buenas, Cádiz no para y es que hoy anunciamos un evento muy top que se celebrará el próximo lunes 2 de diciembre, la edición número 33 de BetaVis GDG Cádiz. El encuentro constará de dos charlas y fijará su foco en TDD o lo que es lo mismo en el desarrollo guiado por pruebas, una práctica de ingeniería de software que consiste en escribir en primer lugar los test, en segundo lugar el código fuente que satisfaga dichas pruebas. Y en tercer lugar, se refactoriza el código escrito. La primera ponencia será impartida por Jesús Villar, quien explicará a los asistentes los pilares teóricos sobre los que se fundamenta esta práctica. En segundo lugar, Juan Rendón pondrá en práctica dichos fundamentos teóricos sobre un proyecto PHP, pero sin pelos en la lengua. Hablará tanto de sus luces como de sus sombras. La próxima edición de Betavirs GDG Cádiz se realizará el próximo lunes 2 de diciembre a las 6 y media en las nuevas instalaciones de BataFactory, consultora de software líder enfocada en el mercado alemán y patrocinadora de dicho encuentro. Encuéntrame en Twitter como arroba lópez con Z y obtén más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
4: Hora de jugar a los videojuegos. A
3: ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera, José Manuel Fernández Speedy
7: y Jesús Relinque Pecha.
2: Dear My work is done.
7: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Y en el último programa os hablamos de Death Stranding, el último trabajo de Hideo Kojima, en el espacio que hoy nos ocupa haremos lo propio de Shenmue 3, la esperadísima tercera entrega de una de las obras cumbres de Yu Suzuki, uno de los grandes nombres de la industria del ocio electrónico.
1: Conocido por sus grandes aportaciones al sector del arcade recreativo, Yu Suzuki firmó en 1999 el primer capítulo de Shenmue, dirigido en exclusiva para la consola Dreamcast. En un primer momento, el desarrollo se había pensado para Saturn, la anterior máquina de SEGA que históricamente le hacía la competencia a la primera PlayStation. Pero lo ambicioso del proyecto, y la no demasiado positiva situación en el mercado de esta consola, hizo que Shenmue acabará derivándose hacia la siguiente generación, donde los 128 bits de Dreamcast serían la base de una aventura como nunca antes se había visto en el sector de los videojuegos. A lo largo de los cuatro discos de los que costaba, se nos narraba la historia de Ryo Hazuki, un joven japonés de 18 años que volviendo a su casa dojo familiar se encuentra con que unos hombres han tomado el lugar y su padre está luchando a muerte con un oscuro personaje vestido con ropajes tradicionales chinos. Un solo golpe de este particular maestro sirvió para disuadir el intento de intervenir de Río, no pudiendo evitar que su padre muriese en el combate. A partir de ahí comienza la odisea del protagonista buscando venganza, las pistas no abundan. El asesino proviene de China, responde al nombre de Lam Di y practica un estilo de artes marciales desconocido. Además, robó un misterioso espejo del que Ryo no sabía nada. Esta historia continúa en Shenmue 2, que además de Dreamcast salió también en la primera Xbox, y cuyo argumento se inicia poco después del final del primer juego con Ryo llegando a China. Cabe decir que estos dos clásicos han sido recientemente recopilados en un solo disco para PlayStation 4
7: y Xbox One, respondiendo al nombre de Shemu 1 y 2. Las mecánicas jugables de Shenmue eh, fueron en su momento del todo innovadoras. Bien es cierto que no fue el primer juego sandbox, pero sí plantó las bases del género tal y como lo conocemos a día de hoy. Por definirlo de alguna manera, el concepto original planteaba una combinación de elementos de acción, con combates herederos de los Virtua Fighters del propio Yu Suzuki, con mecánicas de rol y una historia centrada en los personajes de corte personal y cinematográfico, donde no faltaba la exploración libre, intensas batallas y multitud de minijuegos. Se podría decir que la saga Yakuza recibe no pocas inspiraciones de estos trabajos, si bien el hecho de vivir la experiencia Shenmue en su momento fue algo a todas luces impagable. Por ello, cuando la anhelada tercera entrega se anunció en la conferencia de Sony en el E3 del 2015, los fans lo celebraron por todo lo alto. De forma paralela, se lanzó una campaña de microfinanciación colectiva a través de la plataforma Kickstarter, la cual dio lugar a dos récords Guinness tras superar los 6 millones de dólares. Y en estos días, por fin, Shenmue 3 ha visto la luz manteniendo de principio a fin toda la esencia de los viejos capítulos, a la par que se utiliza la tecnología actual para darle un empaque técnico a la altura de las circunstancias. En este tercer episodio, Ryo busca resolver el misterio que hay detrás del Espejo Fénix, el artefacto que buscaba el asesino de su padre, en un viaje que le llevará a través de una fiel representación de la China rural, llena de vida y rodeada de magníficos paisajes. Lo que le deparará es algo que os dejamos a vosotros. Shenmue es
1: historia viva del videojuego moderno, un clásico que abrió las puertas de lo que hoy en día vemos en multitud de lanzamientos en los que la épica, la aventura y los grandes mundos abiertos sirven de entornos maestros para maravillosas epopeyas. La llegada de Shenmue 3, que se asoma en PlayStation 4 y PC a través de la Epic Store, es todo un acontecimiento que sin duda alguna celebramos por todo lo alto. Y así lo haremos hasta el próximo programa. Un saludo y seguid jugando. Hey,
4: el
3: análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
8: Los teléfonos plegables parecía que, bueno, que la única forma de hacerlos era ofreciendo un dispositivo que plegado era prácticamente igual que un smartphone actual, pero cuando se desplegaba nos ofrecía una mayor diagonal de pantalla, similar a lo que ofrecería una tablet. Es una propuesta interesante y que, como ya he dicho, me parece muy acertada para eso, ¿no? Tener un dispositivo que te permita hacer más cosas una vez que, que lo pliegas. Pero ahora llega Motorola con su Racer de 2019 y le da una vuelta al concepto de dispositivo de teléfono plegable. ¿Qué es lo que hace? bien. Con el mismo factor de eh, forma, con ese estilo tipo concha de su genuino Motorola Racer, ha creado un teléfono plegable. Un teléfono que una vez que lo abres te ofrece una pantalla con una diagonal de 6,2 pulgadas que sería pues prácticamente lo normal que tenemos en los dispositivos actuales. Es como digo, una forma diferente de ver el concepto de plegable y que ahora, bueno, pues me hace plantear hasta qué punto las propuestas de Samsung y de Huawei eran tan acertadas como en un principio creía o si efectivamente este este camino que apunta a Motorola es mucho más atractivo la verdad es que tengo dudas pero a día de hoy bueno, reconozco que, que este Motorola RAZR me llama muchísimo la atención por eso, porque una vez que lo pliega se queda un dispositivo muy compacto muy cómodo de llevar en el día a día y en función de cómo utilices la tecnología de cómo utilices el smartphone y demás puede que sea más interesante esta idea de tener un dispositivo muy pequeño Y que una vez que lo abres Te ofrece la experiencia normal Que tienes en un teléfono actual Lo cual también facilita mucho La integración y la usabilidad de las aplicaciones Porque no hay que hacer redimensiones De lo que es la interfaz ni nada Y, y que como digo, bueno es, es una propuesta muy interesante Que, que os recomiendo que, que, que veáis Que busquéis imágenes Ya os digo, nosotros en el Output Hemos hecho una toma de contacto en vídeo, tenemos fotografías y demás Y creo que os, os sirve para daros muy buena idea de, de lo que ofrece ¿no? este Motorola Razr de 2019 La parte negativa, bueno, pues que sigue siendo un producto caro Porque va a costar unos 1500 dólares y eso hace que no esté al alcance de todos Que su hardware no es lo último de lo último Porque hay que compensar en lo que es el, el coste de toda esa, bueno, toda esa ingeniería y ese desarrollo Y esa pantalla plegable pero que lo cierto es que puede que, como decíamos con los otros plegables, de aquí a 2-3 años sea lo habitual y me parece que, que Motorola ha sabido encontrar una muy buena línea de desarrollo con este Motorola Racer de 2019. Así que nada, esto es todo, espero que os haya resultado interesante y nos vemos la semana que viene.
4: Ha sido viral en redes.
3: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
0: Como hemos hablado en otros programas, eh, Instagram está eliminando los likes de las cuentas de los usuarios. ¿Cómo va a afectar a tu marca si tienes una empresa o si tienes un proyecto personal? ¿Cómo va a afectar? Eh, el fin de los likes a tu cuenta. Bueno, pues en eh, cuanto a las métricas de las publicaciones, Instagram no elimina los likes, simplemente los está ocultando al público. Pasan ahora a formar parte del grupo de métricas privadas de Instagram, como la audiencia y el alcance, y las veces con contenido se ha guardado o ha compartido. Estas métricas son utilizadas para calcular el ratio del engagement de una cuenta y Instagram las va a seguir teniendo en cuenta en el algoritmo como hasta ahora. Cuando un usuario vea una publicación, no verá cuántos usuarios han hecho me gusta. Sí podrá ver el número de comentarios y leerlos como hasta ahora, eh, antes de decidir si quiere hacer like en el contenido. Como el algoritmo sigue teniendo acceso a las métricas, seguirá favoreciendo los contenidos con mayor potencial de conectar con los usuarios. Por tanto, las marcas van a seguir teniendo que esforzarse para generar contenidos que conecten con su público objetivo. Evidentemente, no podremos comparar los me gusta de la competencia con los de la marca de manera tan directa. A partir de ahora, las marcas podrán seguir comparando números como el crecimiento de cuenta, número de contenido generado y tener información cualitativa sobre los comentarios recibidos por las publicaciones. Otro aspecto importante es el relativo a los influencers. Hasta ahora, muchas marcas, las menos profesionales, Elegían y valoraban a los influencers por el número de likes que mostraban sus publicaciones en relación con los seguidores que tenían. Ahora más que nunca va a ser imprescindible contar con la ayuda de herramientas de gestión de influencers que faciliten este análisis. Y de Instagram pasamos a Twitter, que eh, ha implementado una nueva función bastante importante en la aplicación. Y es que Twitter ha comenzado a implementar en España la función que permite ocultar respuestas a mensajes que se consideren inapropiados. Hasta ahora la red social permitía silenciar a un usuario, bloquearlo o denunciar su mensaje. La nueva opción envía las respuestas que se crea inadecuada, que se cree inadecuada a un cajón virtual, donde se podrá consultar. Para Twitter esta nueva función es una herramienta de moderación que nos va a permitir ocultar respuestas inapropiadas, pero con una opción de ver qué criterio se ha utilizado para ocultarlo. Esto permite observar si esa opción ha sido con carácter arbitrario y con el fin demostrar solo ideas acordes a lo expresado por el autor. A partir de ahora, cualquier persona podrá elegir ocultar las respuestas a sus tweet, pero si un tercero quiere, puede ver e interactuar con las respuestas ocultas, pulsando un icono gris que aparecerá los mensajes y ver la conversación completa. Mediante esta nueva función, pues Twitter lo que pretende es mejorar la interacción con los usuarios y buscando pues conversaciones más saludables. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba José Mituiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real. Es hora de
3: terminar, pero seguimos conectados.
4: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba Conectados Ray, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados .es. Además, si queréis
3: repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado radio a la carta en la web de Canal Sur. España ha vuelto a la Eurovisión Infantil y nuestra representante ha sido Melanie que quedó en un meritorio tercer puesto pero previamente se hizo viral con un alucinante baile al ritmo de la canción Yo ya no quiero nada de la granadina Lola Índigo con un estilo urbano, Melanie participó en una batalla junto a otro joven frente al resto de compañeros del festival. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche, a todos, feliz vida virtual.
5: Estrellas
4: oscuras y estrellas fulgurantes. Estrellas gigantes y estrellas fugaces, todas bajo el firmamento de Planeta Kepler, una visión subjetiva de la actualidad musical internacional con J. Pardo. Planeta Kepler, los miércoles a las 11 de la noche en Rai.
0: Camelamos Naquerar,
4: queremos hablar,
0: el programa de la Comunidad
1: Gitana en Rai con Amaro Jiménez.
0: Sastipén y salud y libertad, bienvenidos a Camelamos Naquerar, el espacio público en la Radio Pública de Andalucía, donde una vez más nos encontramos en la Romipén, la gitanidad, para tomarle el pulso a la Romipén en Andalucía. Ya quiero deciros, eh, sentimos no haberles podido emitir el programa de la semana pasada porque hubo un especial en la casa y no pudimos emitir el camelamo. Pero ya estamos de, de nuevo aquí. Mar Rodríguez Ruiz. ¿Qué tal? La, la parte técnica Macarena y Amaro Jiménez, un servidor de ustedes. Hoy. Un programa un poquito rompiendo tópicos como muchos, ¿verdad, María Me encanta, me
1: encanta el programa de hoy. Ya pero mirá. oye,
0: a mí me, me gusta porque sabes que hay muchos chistes acerca de gitanos en, y la guardia civil, Esto ¿no? sí que es romper un pues, Esto vamos a romper, pero vamos a empezar como tradición de esta casa un poco